0: Bienvenue dans cette dernière émission Droits et Libertés de l'année 2022 Nous revenons cette semaine sur les travaux de la commission spéciale passée coloniale qui a conclu plus de deux ans de travaux en Belgique 19 députés issus de tous les partis représentés au Parlement belge ont décortiqué des archives entendu des témoins, des victimes et des experts pour établir quels crimes avaient été commis par qui dans les colonies belges du Rwanda, du Burundi et du Congo. Un travail Titanest qui a permis de faire avancer le débat public et d'étudier les conséquences sur le long terme de la colonisation comme le racisme un travail qui finalement ne se soldera cependant pas par des excuses officielles de la Belgique On en parle avec notre invitée de cette semaine, Valérie Rosou elle est directrice de recherche au Fonds de la Recherche Scientifique et professeure à l'Université de Louvain en Belgique et elle a suivi de très près les travaux de la Commission en tant qu'expert Alerte. Sandrine Blanchard au micro. Bonjour tout le monde.
1: La commission a suivi une espèce de tornade qui était la conséquence du Black Lives Matter au printemps, début de l'été 2020 et donc suite à un mouvement d'indignation en Belgique comme dans le monde entier mais aussi à des demandes de la part de la diaspora descendant du Congo, du Rwanda ou du Burundi ici en Belgique a été mise en place cette commission. La commission, elle avait un double mandat. Le premier mandat, c'était d'éclairer le passé colonial de la Belgique, donc depuis 1885 au Congo jusqu'aux indépendances des trois pays, mais aussi de réfléchir aux conséquences actuelles de la colonisation, c'est-à-dire aux conséquences persistantes liées au racisme. Si j'essaie de structurer un peu les travaux qui se sont déroulés, il y a eu euh, une phase liée à la question de la connaissance du passé colonial, c'est-à-dire euh, qu'est-ce qui s'est passé, au sens vraiment de, de l'histoire. Hein, donc c'était vraiment euh, recensé,
0: avec... toutes les formes de, de violence, euh, des oui, massacres qui ont
1: pu avoir lieu. Tout des... à fait, mais pas seulement, parce qu'il y a aussi une violence structurelle. D'exploitation des violences... de ressources, par oui, exemple. Oui. Tout à fait, donc d'exploitation abusive et brutale des ressources, bah, le dédain systématique pour la culture euh, des populations locales au moment où euh, les colons sont arrivés. Donc bien au-delà des, des, des phases de brutalisation extrême, en même temps, il y a eu toute une phase de reconnaissance, c'est-à-dire pas simplement savoir qu'il y a eu ça, ça et ça, mais le reconnaître officiellement au sein du Parlement. Cette phase-là a donné lieu à une phase de responsabilité où il s'agissait non seulement de dire de manière la plus précise possible ce qui s'était passé dans les trois pays, mais aussi de se poser la question des responsabilités. Donc là, il y a eu une forme de travail, de réflexion systématique sur le rôle de l'État, le rôle de l'Église, le rôle du roi et le rôle des entreprises. Et puis la dernière phase, qui est celle qui est la plus compliquée, c'est la phase des réparations. Les réparations, cette phase-là, c'est
0: là que tout semble achopé Ouais. Euh, parce que donc on a lié, en tout cas dans le, dans le discours euh, public, cette oui. idée euh, de, de réparation à celle des excuses. Alors est-ce oui. que vous pourriez nous dire d'abord pourquoi oui. il a été oui. si compliqué, ou, euh, de, de l'avis d'une majorité de, de, de parlementaires belges, de mmh. présenter mmh. des excuses pour les crimes commis durant l'ère
1: coloniale Oui, tout à fait. Au sein de plusieurs partis politiques, la peur a été celle-ci qui était que prononcer des excuses explicites allait entraîner euh, un risque de multiplication de procès pour dommages et intérêts. Et donc, le risque de devoir réparer avec des compensations financières. Donc moi, euh, nous avons dit qu'il n'y avait pas sur le plan juridique de lien euh, qui allait de soi entre le fait de déclarer des excuses et d'ailleurs lundi, le jour même où... Il y a eu un échec de la, de la, la négociation politique. Le même jour, le, vous avez sans doute vu le premier ministre euh, hollandais, euh, M. Rutte, a, mm -hmm. a, a présenté ses excuses sur les questions de l'esclavage en son pays. Qu'il y ait eu un, un accord politique ou, ou pas, on ne peut pas dire que ça n'a pas avancé. Donc ouvrir les yeux sur la réalité du colonialisme, ça, ça personne ne peut faire que ça n'a pas eu lieu. Il y a eu un rapport d'experts initial de, de près de 700 pages il euh, y a eu euh, 150 personnes qui ont été euh, écoutées, donc de manière, euh, sous la forme de, de, comment on appelle Des ça auditions des... Oui, oui, des auditions, c'est ça. Par exemple, des enfants métis, mais qui sont des adultes maintenant, hein, des personnes plus âgées maintenant, qui venaient expliquer, quoi, témoigner, euh, soit des experts, etc. Plus un voyage sur place euh, au Rwanda-Burundi-Congo, où là, de nouveau, une délégation a entendu plus ou moins 150 interlocuteur ou orateur, et enfin, euh, un rapport final. Donc, tout ça a eu lieu,
0: c'est là. Est-ce que, alors, ce travail va changer quand même quelque chose au sein de la société
1: Oui, alors, c'est la question essentielle. Donc, il y a eu des paroles dites, des paroles entendues. Moi, j'ai vu, vu certains parlementaires bouger, en fait, sur le plan personnel, vraiment bouger au fur et à mesure des, des auditions. Hein. J'ai vu euh, l'ensemble des parlementaires pleurer au moment de certains témoignages et tout ça. Donc, tout ça a eu lieu dans une enceinte où rien n'avait jamais été dit. Les rapports, ils sont là. Les recommandations, enfin, les propositions de recommandations, il y en a 100, 137 partent de la lutte anti-racisme jusqu'au nom de rue, etc. Donc ça couvre énormément. Dossiers, une demande d'investissement massif au niveau de l'éducation dans les trois pays, etc. Donc tout ça est là, disponible. Pour ce qui est des excuses, pourquoi est-ce qu'il y a
0: ces réticences selon vous Est-ce que c'est parce oui. que les, les gens d'aujourd'hui, de 2022, disent « c'est pas moi, j'ai rien à voir, donc je vois pas pourquoi je présenterais des excuses » ou alors mm -hmm. parce que c'est un passé qui fait tellement mal, qui fait tellement peur encore, que euh, c'est trop difficile de s'abaisser, entre guillemets, aux yeux de certains, à présenter des excuses Parce que ce oui. serait une reconnaissance totale de, du, du mal commis oui,
1: alors c'est d'autant plus intéressant comme question, je vais venir tout de suite aux réponses, que des excuses ont déjà été prononcées en Belgique. C'est pas non plus comme s'il n'y en avait jamais eu un. Pas pour l'ensemble de la colonisation, mais il y a eu des excuses pour d'autres cas. Et donc, le roi avait prononcé des, formulé des regrets en hein, en Oui, et donc l'idée des partis qui refusaient les excuses, c'était de s'aligner sur ce que le roi avait prononcé, qui était déjà une avancée majeure par rapport au silence euh, un synonyme un peu de déni qui a, qui a été caractéristique pendant des décennies de la politique euh, officielle de la Belgique. Mais alors, des excuses ont quand même lieu par rapport aux métis. Et c'est des excuses en bonne et due forme de la part du Premier ministre euh, à la Chambre. Euh, des excuses ont aussi été prononcées par rapport au Rwanda pour une partie de la colonisation, mais aussi pour le retrait des casques bleus pendant le génocide. Donc, il, il y a eu des moments comme ça. Mais là où ça coince c'est qu'il était question de présenter des excuses pour l'ensemble du phénomène, donc pas uniquement pour les périodes violentes, si vous voulez. En fait, on, on dit excuse ou pas excuse, mais si on veut analyser les choses, il y a toute une gradation dans les excuses. Un chef d'État peut s'excuser pour tel massacre, pour l'ensemble des massacres, au Congo par exemple, ou pour l'ensemble des massacres dans les trois pays ou pour la colonisation en tant que telle, parce qu'elle était basée sur le racisme, l'exploitation et le, le mépris de la culture euh, euh, locale, par exemple. Donc vous voyez à toute une gradation, je, je, je pense qu'il y a eu pas mal de déceptions dans le chef de, de plusieurs protagonistes en Belgique, parce qu'ils espéraient, si pas des excuses généralisées, au moins des excuses soient-elles très précis Alors pourquoi ça n'a pas eu lieu bon. Vous avez mentionné deux éléments et je pense qu'ils qu'il y a une interaction entre les deux. L'argument, c'est pas moi, j'ai rien à voir avec le Congo, je suis pas coupable de quoi que ce soit. Ça, c'est un argument que certains partis, notamment les partis d'extrême droite, ont beaucoup sorti en disant mais le, le citoyen belge, euh, d'un niveau socio-économique moyen en Belgique, eh bien, il a, même à l'époque, il était exploité déjà par les mêmes entreprises que celles qui étaient au Congo. On ne va pas leur demander maintenant de, de participer à la réparation de cela. Il me semble que cet argument-là, il a, il a peut-être frappé... C'est un citoyen belge, ce qui me semble, en tout cas moi ce que j'ai répété plusieurs fois à, à la barre du Parlement et dans le rapport final que j'avais rédigé, c'est qu'il ne s'agit pas ici de culpabilité individuelle, pas à un instant du rapport, ni à, à aucun instant en fait de la démarche en deux ans et demi, il ne s'agit pas de culpabilité ici, il s'agit de responsabilité historique. Enfin, ce n'était pas un procès, ce n'était pas une mise, mise au pilori de X, Y, Z ou de telle ou telle famille, c'était... Nous, citoyens belges vivant en 2022 ici, nous sommes les citoyens d'un État au nom duquel toute une partie de l'histoire de l'Afrique a été méprisée et, et, et violentée. Et donc l'idée était, nous, nous portons une forme de responsabilité historique ou politique, si vous voulez, et ça pourrait signifier concrètement que nous revenons à des promesses du passé qui ont été faites pendant la colonisation et qui n'ont pas été tenues. Et notamment dans le champ de l'éducation, pas seulement, mais serait du sens aujourd'hui de se dire, eh bien, si on essaie de les tenir, ces promesses. Et donc, on va essayer d'investir de, de, de manière massive dans les échanges entre les trois pays, la Belgique, l'arrivée de chercheurs, le déplacement, les échanges d'étudiants belges vers le Congo, Rwanda-Burundi, l'inverse, des bourses, une facilitation des visas pour pouvoir rentrer en Belgique, etc., etc., etc. Donc, premier point, cette confusion culpabilité et, et responsabilité. La deuxième raison, non pas « ce n'est pas moi », mais « c'est peut-être moi », et là, l'embarras. L'embarras et la résistance qu'on qu comprend tôt sur le plan psychologique hein, à ouvrir les yeux sur un, sur un passé qui est douloureux, en fait. Les, les psychologues sociaux appellent ça le désengagement moral qui mène au, au déni. Ça, c'est un phénomène qui est vraiment lié à à toute la gestion des, des massacres de masse ou, et qui fait qu'après une guerre, sur le plan de, de la gestion du passé, on ne compte pas en années, mais on compte en générations. La dernière remarque, c'est que la génération ne vaut pas uniquement pour des personnes qui ont été perçues euh, comme colons ou, ou qui avaient un rôle euh, pendant la colonisation. Il y a, ça vaut aussi pour les gens qui sont ici euh, des descendants décolonisés, donc au sein de la diaspora ou dans les trois pays. Et là, le phénomène générationnel Comment dire, semble accélérer les attentes. Moi, je, je pense aussi que le mouvement, le mouvement de demande de la part de la diaspora surtout, peut-être même plus que de la part des trois pays, bien que les trois pays étaient euh, partie prenante, ce mouvement, pour moi, il est répressible, en fait. C'est comme une vague, euh, je ne pense pas qu'on puisse l'arrêter. Et donc la question, c'est maintenant comment ça va reprendre sur le plan politique. Mais en dehors du Parlement, le mouvement, il va continuer, je pense.
0: C'est la fin de ce magazine. Merci à Valérie Rozou, directrice de recherche au Fonds de la Recherche Scientifique, professeure à l'Université de Louvain en Belgique. N'hésitez pas à réécouter, partager ou podcaster cette émission sur notre site internet français. Bonne fin d'année à tous. On se retrouve la semaine prochaine. Et d'ici là, ne lâchez rien